0: Jeg er Bert og du lytter til BAM København. Inge bider sig i kraven på sin blå-hvide Hun er nervøs, selvom lige har sagt noget andet til journalisten. Hun går frem til banen 3. Under kåben er hun iklædt en mørkerød og rød badedragt. Overhåret har hun en rød badehætte. Hun kigger op. 22.000 tilskuere kigger ned. Godt nok er japaneren og tyskeren favoritter, men hun vil give det alt, hun har. Og måske er det nok til en medalje. En tysk stemme lyder over højtaleren. Nu er det nu. Der fyre Adolf Hitler byder atleter, journalister og verden velkommen til de olympiske lege i et renskudet og strømlignet Berlin i 1936. Alle tegn på undertrykkelse, alle tegn på forfølgelse af jøder, kommunister, socialister, anderledes og anderledes tænkende, er pillet ned, pakket væk og skruppet af byens mure. I forgynder det Berlin da 11. Olympiade snørrer sig op, og jeg erklærer hermed de olympiske lege i Berlin for åbne den 11. Olympiade i vores tid. Og så slipper sin flok doven løs fredsduer hen over tilskuernes hoved. Og så er der fakten. Her har det tyske propagandaapparat fundet den perfekte symbolik til åbningsceremonien. En symbolsk rækken ud til altidens ariske Grækenland, som det tredje rige ser sig som en forlængelse af. En fakkel antændtes i Heertemplet på Olympenbjerget i Grækenland ved hjælp af en forstørrelsesglas og overvåget en slags ypperste præstinde. For at bevare sin hellige renhed gik faklen videre fra hånd til hånd til 3000 løbere over 12 dage og 3.422 kilometer op gennem Europa til Berlins nyereførte OL-stadion. 1. august 1936 løber sidste fakkelbær ind på det propfyldte Ræksportsfelt i Berlin. I første omgang er publikum en tavse. En talstærk verdenspresse spidser forvækningsfuld kamera og pen. Samtidig live-transmitteres åbningsseremonien for første gang i den olympiske historie. Fakkelbæren tænder den olympiske ild, og vild jubel bryder ud. Og den tradition fra Berlin 1936 viderefører man frem til den dag i dag. I øvrigt for Hitler også overragt en olivenkring, en gave fra lejenes oprindelsesland, Grækenland. Øh, der strøb mit, mit Der vinder snitserne med der lager virten, og der sagde der det her kunne så godt være en af Hitlers taler, men det er det nu ikke. Klippet stammer fra en af de bedste satire over Adolf Hitler og Nazi Tyskland, i hvert fald fra samtiden, nemlig Chaplins Diktatoren fra 1940. Men du skal alligevel ikke snydes for endnu et klip med den langt mere skræmmende virkelighed. Følgende ich arbeited habe, dass ich mich in diesen jahren für dich eingesetzt habe, dass ich anständig meine zeit verwendet habe im dienste meines volkes. gib du jetzt deine stimme ab. wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich podcast præsenteres er köbenhavns biblioteker lyd. oprindelig har Hitler ikke de varmeste følelser for de olympiske lege. Eller sport i det hele taget. Alt det der med lejernes idealer om folkefællesskab og ædel kappestrid ser han som en opfindelse, som jøder og frimorer har gjort. Og det kan slet ikke på nogen måde opføres i et rige, der regeres af nationalsocialister. Sportens rolle i Nazi-Tyskland er udelukkende som forberedelse til krig, som propagandaminister Josef Goebbels udtrykker det at styrke det tyske karakter og indgivet det, den kamp og holdånd, som er nødvendig i kampen for overlevelse. Hitler skifter dog mening om de olympiske lege, da han opdager en oplagt mulighed. En oplagt propagandamulighed for at flytte den del af verden, der betragter ham med forbehold og skepsis. Den del af verden, der er bekymret for Tysklands udvikling. Ved hjælp af OL kan han vise storheden ved det nazistiske Tyskland, vise, at nazismen nu ikke er helt så slemt, som vi alle sammen synes. Byggeriet af en masse imponerende sportsfaciliteter sættes i gang, og en går år ind med at støtte de tyske sportsfolk. De skal være det konkrete og håndgribelige bevis på den ariske races overlegenhed. To totalt ukvalificerede såkaldte halvjyder udtages for at imødegå eventuelt kritik. Mens man finder på en undskyldning, en falsk undskyldning, for at forhindre verdens bedste højdespringer, tysk-jødiske Gretel Bergmann i at deltage. Hitler er synligt til stede under hele OL, selvom han overhovedet ikke interesserer sig for sport. Det er vigtigt for ham at fremstå som fredsomligheden selv, en venlig og imødekommende leder af en mønsternation. Og den massive propagandaindsats lykkes. En amerikansk journalist skriver om åbningsceremonien Åbningen af de olympiske lege har overgået alle høje forventninger. Alt tegner til, at legene vil opnå det, som tysklandsk herskere åbenlyst har ønsket, at de skulle. Nemlig at give verden et nyt udsigtspunkt, hvorfra de kan betragte det tredje rige. På det her tidspunkt er OL ikke det mega-event, det er i dag. Men med de uhyre summer og det spektakulære show, Nazi-Tyskland har planlagt, regner IOC, den internationale olympiske komité med lysere og mere profitable tider fremover. Sommer OL i Berlin tegner altså til at blive en verdenssucces. Berlinske tidende kalder legnen en sejr for fordrageligheden og sportsånden. Selvom der rundt om i verden også i Danmark, er tale om, at man burde boykotte de olympiske lege i Berlin. Ikke blot er denne boykot ikke blevet til noget, men Olympiaden i Berlin er blevet den største i lejernes historie, både hvad antallet af deltagende nationer og sportsmænd angår. Og det er kun godt. 3.956 atleter fra 49 nationer deltager. Danmark stiller med 106 mandlige og 16 kvindelige sportsfolk. Blandt de 16 kvinder er der to ganske unge og ganske populære svømmepiger. Du mødte den ene i podcastens Top, men mere om dem senere. 1.800 journalister fra 59 lande gør de olympiske lege i Berlin til den største mediebegivenhed nogensinde. Men Berlin ligner altså ikke helt sig selv. Byen er blevet en propagandakulisse, symbolet på et venligt, åbent og fredeligt Tyskland. Borgerne får besked på at gøre deres forhæver så nydelige som muligt. Større gader skal holdes rene og pæne, også for uønskede elementer af den menneskelige slags. Seksarbejder anholdes, tiggere smides ud af byen, romager og andre nomadefolk anbringes i en såkaldt cigøn Fangere Fanger i fængsler eller korsetlejre, der ellers ofte udøver fysisk hårdt arbejde, f.eks. i marker eller byggerier rundt omkring, holdes indspærret og ude af syne. Skilte med jøder forbudt og jøder og hunde ingen adgang, pilles ned og gemmes væk til efter OL. da militæruniformer begrænses i gaderne. Og selvom såkaldt, nu siger jeg altså den lidt pænere version, næermusik stort set har været forbudt siden 1935, spilles det nu for fuld hammer på barer og natklubber. Benny Goodmans Goodie Goodie er det helt store hit. Også aviserne er stødsud for ting, der kan give et forkert indtryk til de udenlandske gæster. Propagandaminister Josef Goebbels lægger skrappe regler for, hvad tyske journalister må skrive om. For eksempel er det slut med alt for åbenlyse racistiske budskaber. Nyhedsstrømmen skal vise det ønskede glansbillede. Uden tisler, uden tårne og gro nuancer. De udenlandske journalister skal bombarderes med positive historier. Der skal intet være om koncentrationslejre. Intet om forfølgelsen af jøder og andre tyske borgere, som ikke tilhører den rette race, seksualitet eller som ikke har den rette politiske holdning, eller som måske har et eller andet fysisk eller mentalt handicap, eller som betragtes som suspekt på en eller anden forson. Og Goebbels gør altså et godt stykke arbejde, ikke kun under OL. Hans teknikker inspirerer politikere, statsoverhoveder og diktatorer helt frem til i dag. Heller ikke Danmark er upåvirket af den tyske strategi. Hos tyskerne er idræt og gymnastik blevet uundværligt led i det folkelige og nationale genrejsningsarbejde. En dansk højskolelærer kan nok falde i tanker ved at blive sat over for denne kendskærning. Skriver den danske gymnastiklærer Christian Christensen i 1936 i Højskolebladet med utvetydig bundring eller hvad med højskoleforstilleren Nils Buch, der grundlagde Danmarks første idrætshøjskole i Aalrup på Fyn i 1920. Herfra dr.dk skrevede Karl Lerbæk. I oktober 1933 drager Nils Buch til Berlin sammen med de unge gymnaster. Og de nazistiske topfolk er begejstrede. Med besøget fra den nordiske brudernation, nation signalerer de, at alt er som før, og at Tyskland under ledelse af Hitler stadig kan samarbejde på tværs af grænser. Da Buk og holdet træder ind i opvisningssalen med Dannebro i spidsen, bliver det mødt af flere tusind tilskuere, der er klædt i uniformer. Tilskuerne hejler, som de danske gymnaster finder deres pladser i salen, og rundt om i salen hænger der hagekortsbandere. Buk er overvældet. Tænk at hvor ungdom kunne stå og synge, som den tyske ungdom gjorde det med opdragt arm, lyse og strålende, lyder det fra ham, da han minder tilbage til Danmark. Dansk Idrætsforbund, DIF, er i lidt af et dilemma i forhold til OL i Berlin. Sport og politik må og skal holdes adskilt, mener de. Problemet er så bare, at sådan ser de nazistiske samarbejdspartnere ikke på det. Hitler besluttede f.eks. i 1936, at hagekorset erstatter den normale vilhaminske fagene ved sportsbegivenheder. Altså at ophøjes et politisk symbol til nationalsymbol. Og nationalhymnen fra 1922. Deutschland, Deutschland über alles, efterfølges nu ved OL, altid af den nazistiske slagsang, Horst Wissellied. Og det forventes selvfølgelig, af de tyske tilskuere og sportsudøvere hejler, giver nasehilsen ved enhver given lejlighed. Men dilemma er ej, idrætsbladet, det centrale blad på området, forsøger at lokke så mange danskere til Berlin som muligt for at støtte de danske sportsfolk. Og det gør de i en artikel under overskriften En fin chance, hvem vil med til de olympiske lege. Olympiadefeberen er over al verdens ungdom, også over Danmarks. Med skinnende øjne studeres beretninger om, hvad der skete under vinterolympiaden. Og ja, vinterOL i begyndelsen af 1936 tilfaldt også næst tyskland Vinter-OL blev en slags generalprøve for sommerlejene. Nazisterne ville vise verden, og tyskerne, at de havde fået et nyt samfundssystem, som kunne organisere lejene succesfuldt, siger Jørn Hansen. Lig i historie ved Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet. Og vintersportsgrene er der også perfekte til at fremhæve den ariske races kvaliteter, forklarer han. Det var jo en hvid sport i dobbelt forstand. Dels på grund af sneen, men også fordi det var hvide, som dyrkede den. Han påpeger, at det kun var de gamle, hvide nationer, som havde tradition for skisporten og som havde råd til at bygge store arenager. Og tyske og østrigske alpeforeninger, som gav sig af med friluftssport og skisport, var tidligt ude med at udelukke jøderne fra deres foreningsliv. Derudover mener den amerikanske professor i historie, John B. Allen, at nazisterne var glade for skisporten, fordi den stammede fra det ariske Norge. Sports står altså i et dilemma. Hvis de altså ikke fuldstændig ignorerer de forfærdelige sider af nazi og i stedet fokuserer på det, de kan bortforklare som en positiv udvikling, man kan beundre og endda efterligne en lille smule. Men der er der også kritikere folk, der taler for boykot. Dem finder man i høj grad hos arbejderaviserne, hos de såkaldte kulturradikale, hos socialdemokrater og kommunister. Alle har de nemlig set deres menings- eller partifælder blive smadret, myrdet og usynliggjort i de tyske rige. Arbejderidretten er forbudt nu. Og derfor stoler de nok ikke helt så meget på vidvastningen af nazismen før OL. Dansk Arbejderidrætsforbund, DAI, opfordrer til boykot, og til, at danske sportsfolk bliver væk. Et system som det nazistiske, der kvalificerer mennesker efter race og politisk overbevisning, fortjener ikke at kunne reklamere med værtskabet for de olympiske lege, der i selve deres idé hviler på anskuelser, som det herskende styre i Tyskland ikke anerkender. Men den såkaldte borgerlige idræt og presse følger ikke trop. Dog er der undtagelser. Især en borgerlig politiker ytrer sig kritisk. John Christmas Møller skriver til Udenrigsministeriet. Jeg har ingen sympati for deltagelse i det olympiske lege i Berlin. Efter den holdning, Tyskland på mange måder indtager, sætter det sig netop uden for den frie sportslige konkurrence. Han er da godt klar over, at han ikke kan sige sådan noget offentligt. Han ved nemlig godt, at Danmark ikke bare kan blive væk fra Berlin. Derfor skriver han i stedet et brev til Udenrigsministeriet, hvor han udtrykker sig i skarpe vendinger. Engelsk skal være i tvivl om, hvor han står. Den danske konsul i Berlin, Stefan Sale, er overordnet set enig med den konservative politiker. Men han mener stadig, at Danmark skal deltage af politiske grunde. Hvis man ikke dukker op, hvis man boykotter, vil den magtfulde Hitler se det som en gestus. Under Underforstået, så er det være en pris, en høj pris at betale. Også den jødiske idrætsforening, HAKOA, er i dilemma. De råder nemlig over Danmarks bedste bryder og et stort dansk medaljehåb, Abraham Kurland, sølvvinder ved de olympiske lege i 1932. Men den jødiske idrætsforening er, når ja, jødisk. Og det, der sker med jøder i Tyskland, er for uroligende, skræmmende. Alligevel er meningerne delte i det jødiske samfund. HAKOAs formand mener, at en boykot skader mere, end den gavner. Dansk-jødiske sportsfolk bør være upolitiske, også ved et OL i det nazistiske Tyskland. OL i Berlin er nemlig ikke et tysk OL. Det er de olympiske lege og ikke den respektive arrangør, man gæster. Som idrætsleder i en upolitisk organisation og som formand for denne tilsluttende forening, kan jeg kun se sportsligt på denne sag. Og det er mig derfor ligegyldigt, om legene afholdes i Tyskland, Brasilien eller Kina. Jeg vil betragte det som en stor ære der som en eller flere af Hakuras medlemmer kom til at repræsentere Danmark. Og kan ikke indse, at Hakuras medlemmer som danske repræsentanter bør nægtes starttilladelse som protest, i det Danmark ikke kan blande sig i Tysklands indre forhold. Personligt kan jeg som jøde på det kraftigste protestere og misbilde den grusomme uret, der øves over for jøderne fra nazis side. Men det må ikke give sig udslag i en offentlig protest, når jeg møder som dansk sportsrepræsentant, udsender de danske sportsorganisationer for at repræsentere Danmark. Ubladet mosaisk samfund, organ for mosaisk familie og forretningsliv i Danmark, er en lidt anden mening. Hr. bestyrelse med dens loyale formand, hr. Svartsmann i spidsen, og den beskidne og vores sportslige stolthed, Abraham Kurland, og alle Har Kores aktive medlemmer, vis deres rankede rykke, vis, at I har et stolt sind, og give os mishag og proteste kende mod vores tids største menneske- og kulturskændere, og boykotte Olympiaden i Tyskland, så længe nazi regerer Også Abraham Kurland og hans familie sættes under pres. De modtager mange personlige henvendelser fra folk med opfordringer til at boykotte lejne Hvis ikke, vil det. Berede tusinder af den dybeste og sorg. Hvorfor er det sikkert unødvendigt at forklare dem? Det ender med, at Herkoa bliver den eneste forening under Dansk Idrætsforbund, DIF, der boykotter OL i Berlin. I 1935 forsøger kulturradikale kunstnere for opbakning til boykot af en konkurrence om sportskunstværker, der skal udstilles i Berlin i forbindelse med de olympiske lege. De er bekymrede for, om OL udnyttes til propaganda for det nazistiske styre. De er også betænkelige ved jødeforfølgelserne, og at man udlover jøder fra den tyske OL-trup. Det danske medlem af den olympiske komitæ IOC, kongens fætter, prins Axel, insisterer hårdnakket på, at OL er og forbliver upolitisk. Alligevel føler han sig presset til at skrive til præsidenten for den tyske olympiske komité for at sikre sig, at jøder ikke forhindres i at deltage. Og nej da, selvfølgelig forskelsbehandles der ikke. Alle kan deltage, uanset religiøst eller rassemæssigt tilhørsforhold. Så endnu en gang afviser den danske olympiske komité, at lejene vil blive misbrugt politisk. Betegnelsen Hitler-Olympiade er misvisende og tendentiøs. De tyske arrangører har i enhver henseende den pligt at holde sig lejenes regler og ånd efterrettelig, og har givet de mest vidtgående løfter herom. Mellem dansk og tysk idræt består et fast og venskabeligt samarbejde, som Danmarks idrætsmænd er glade for. Eftersom vi kun har udbytte og glæde af dette samkvendt med Tyskland, ville det være komplet meningsløst at holde os borte fra et verdensstævne, fordi det finder sted i Tyskland, hvor vi altid føler os velkomne, og også denne gang er sikre på at blive behandlet godt. Især to piger i den danske trup virker opmærksomhed. Sammen med langdistance Jenny Kamerskov er de med til at ændre danskernes opfattelse af kvindelige atleter, i hvert fald en lille bit smule. Opfaldelsen i begyndelsen af 1900-tallet er, at kvinden er ømskinnet og sensitiv og slet ikke interesseret i at konkurrere. Kvinden tænker på fællesskabets bedste, ikke sit eget. I mellemkrigstiden nuanceres den opfattelse dog, men mange fagfolk mener stadig, at kvinder bør holde sig for fysisk krævende idræt. Som overlæge Axel Tofte for eksempel skriver i sin bog seksuel fra 1943. Den ideelle kvinde skal være specifik kvindelig. Læmesformerne bløde, ikke kantede. Bevægelserne graciøse, stemme melodisk. Hos manden lægger vi først og fremmest mærke til, hvad han siger, mens vi gerne hører en smuk kvinde passiare, små sluder. Om Til mandens naturlige instinkt forlanger af en kvinde, at hun ikke er behersket af mandlige tankeforbindelser, men af kvindelige følelser, at hun ikke trækter efter at hjembringe sportstrofæer eller at opnå professorat, men at hun er en tilbedelsesværdig hustru og en god moder. Svømmepigerne beviser, at kvinder også udholder fysiske anstrengelser og kan give danskerne gode sportslige oplevelser. Men som Tommy Hay skriver i sin bog om svømmepigerne, der forførte danskerne i 1930'erne, mener mange stadig, at det er unaturligt og grænseoverskridende at betragte kvinder, der anstrenger sig hårdt. Her for 1937. Jeg vil gerne indrømme, at kvindelige svømmer i kamp også kan se hæslige ud. De kollektive former, boldspil til eksempel, lægger næppe så stærkt et psykisk eller fysisk pres på udøverne som atletikken. Bevægelserne i boldspil er umiddelbare og naturlige, og den mimik, der kan afspejle sig i en målkones ansigt under en kritisk situation, bærer ikke af den spændthed og fordrejthed, som præger atletikkvindens ansigt, når hun er under pres. De danske svømmepiger ankommer til Berlin med flotte resultater i bagagen og store forventninger til deres præstationer. Ragnhild bliver den dag i dag anset for et af tidernes største svømmere. I forbindelse med Danmarks Idrætsforbunds 100-års jubilæum i 1996, kåres hun som det største kvindelige sportsnavn nogensinde. Men hendes eftermæler er misfarvet af hendes nazistiske forbindelser. Forældrene er tilknyttet det danske nazistparti, broren kæmper på Østfronten på tyskernes side, og senere deltager hun også gerne i tysk propaganda. Efter befrielsen 1945 interneres hun i seks uger, men slipper med skrækken. Men 1936 er hun blot 15 år. Og det er ved dette OL, hun for alvor slår igennem. De danske kinskure råber ned til Ville Raunhild, Raunhild, Og det ser ud som om, hun hører råbet. Nu er hun her op til de sidste 50 meter. nu venter hun så. Og nu resten brugt. Og nu hænger det. Og nu går det ud på de sidste 50 meter. Nu spurgte der Ravnhild. Hun, hun er ikke arm og ben der. Ligesom Sundby sagde, hun pister vandet til somme dernede Der står en rasende fort Lille Ragnhild er en halv meter foran Vi må håbe, hun kan holde det Massenbog ser hen på hende, der er en halv meter forstændt Lille Ragnhild pister vandet til somme dernede I var det fundende Nu kommer op på Kina herinde Der er en rasende fort Vi vil om der er kun meter tilbage Og går hende, hun ligger nummer to og nu, Ogin, og nu Reinhild, altså nummer 3, er nu og du kommer op på en dag. vinder altså sølv i Berlin. Manden, der kommenterer hendes præstation, er den nu næsten legendariske sportsjournalist fra Danmarks radio gennem 56 år, Gunnar Hansen. Han får sit helt store folkelige gennembrud i Reputation for Berlin. Og det er også her, han får tilnavnet Nu, Gunnar Nu, Hansen, for sin storeforbruger i Nuer som jeg håber man kunne høre lige før på den ret optagelse. Vi dem alle, så den er det bare. den uden der. Gunnar Hansen sender medrivende reportager hjem fra det olympiske lege, og som store dele af den danske presse er begejstret for det han ser. Berlin er en ren fest for presse, sportsfolk og befolkning. Også her virker den tyske propaganda altså. Det er også Gunnar Nu, der giver en anden ung svømmerske hendes tilnavn, lille henrivende Inge. Inge sætter senere en masse rekorder, vinder danske, nordiske og europæiske mesterskaber, indtil hun som 20-årig indfrier sin drøm og får sig en uddannelse som svømmelærer. Med de strikse amatørregler anses hun nu som professionel, og hendes karriere er slut. Ville henrivene Inge, det var dig, som vi venter på og jubel skal klinge, som en over blå. Inge fylder 12 år kort før OL i Berlin. Og efter krigen symboliserer hun dansk afvisning af nazismen, i modsætning til Ragnel Weger, fordi hun ikke hejler på podiet, da hun modtager bronzemedaljen i 200 meter bryst. I stedet stråler ingen barneøjne, som en avis skriver, mod Dannebro, da det danske flag hejstes på sejermasten. Men nu er det nu heller ikke nødvendigt for hende at hejle. At række hånden frem til et heil Hitler er ikke et krav til det udenlandske sportsfolk. Den tyske sølvvinder skal og gør det, mens den japanske guldvinder bukker, som er tradition i hendes hjemland. Og guldvinderen får heller ikke mulighed for at trykke Hitler i hånden, som de første vindere af konkurrencerne ellers fik. Da Hitler gør sig opmærksom på, at den slags lykkeønskninger fra statsoverhovedet ikke er foreskrevet af protokollen, holder han op og slipper dermed også for den ydmygelse, det må være at trykke en sort amerikansk atlet fire gange i hånden for hver guldmedalje. Og da rigsungdomsfører Baldur von Schirach foreslår Hitler at lade sig fotografere sammen med Jesse Owens, reagerer han skarpt. Amerikanerne skulle skamme sig over, at de vinder deres medaljer med nære. Jeg giver ikke den nære hånden. Det gode og omfangsrige idrætssamarbejde mellem Danmark og Tyskland fortsætter før, under og efter OL i Berlin. Dansk Idrætsforbund, DIF's klare ideologi, er, at sport og politik ikke hænger sammen. Men efter besættelsen den 9. april 1940, står DIF i endnu et minefyldt dilemma. Efter diskussioner og meningsudvekslinger frem og tilbage, indstiller man samarbejdet den 14. april 1940. Nu sættes DIF så under pres fra flere fronter, for at få genoptaget samarbejdet. Specialforbunden er utilfredse, men mister pæne pengebeløb ved ikke deltage i internationale sportsbegivenheder. Og nazisterne presser ekstra hårdt. Fra dengang Fra Tysk side lagde man væk på at fastholde eller få genetableret idrætssamarbejdet med Danmark. Dette skyldes Hitlers og Goebbels strategi om, at den danske befolkning kunne vindes for Tyskland gennem propagandatiltag som koncerter med tyske militærorkestre, besøgsdage hos den tyske værnemagt og sportsstævner, må man samtidig vil dreje befolkningen væk fra den angensaktiske inspiration over mod tyske kulturværdier. Tyskland skulle fremstilles som en vital og sportsglad nation og ikke som våbengale fanatikere. I den danske sportsavis Idrætsbladet, som blev udgivet af politikken, fortsatte man den positive indstilling til tysk sport og ønsket om fortsat dansk-tysk samarbejde. To repræsentanter fra besættelsesmagten minder om, at Tyskland nok vinder krigen allerede til september 1940. Og hvis Danmark ikke uforbeholden støtter Tyskland inden da, ja, så er det for sent. Det ender med, at DIF ophæver forbuddet den 5. august 1940. Men ved at fristille specialforbundene undgik man også, at DIFs ledelse blev for eller primus motor i det konkrete samarbejde. Idrætsbladet skriver begejstret i september 1940, hvor tyskerne jo ikke har vundet krigen. Nu er det slut med den sportslige indefrysning. Ledere inden for danske og ned lettet op, og aktive idrætsmænd tog fat på træningen med frisk mod og fornyet lyst. Det var som, når man slår vinduerne op i et forsamlingslokale, hvor der har været møde med alt for mange mennesker, eller som, når man strækker lemmerne efter en god, sund søvn og føler, at livet vender tilbage. Overalt i idrætskredse drøftede man den pludselig forandrede situation, og man drøftede den med et smil om munden og glæde i sind. Nu skal der tages fat. Men der er altså lige en lille have ved det hele. Jøderne. Dansk jødiske sportsudøvere, er i det store hele udelukket for at deltage i udenlandske stævner, hvor også tyske sportsfolk deltager. For eksempel bryderen Abraham Kurland fra den jødiske forening Hakora, ham som heller ikke kom til OL, fordi Hakora valgte at boykotte. Han afskæres fra at deltage i soneringer og får derfor aldrig opfyldt sine sportslige ambitioner eller får den karriere, der ellers lå foran ham. Mens danske brydere fra klubben Sparta gerne stille op til landskamp i München i november 1940. Dog ulmer dig et oprør mod den sportslige samarbejdspolitik. Ikke blandt politikere eller hos DIF, eller fra sportsfolkene selv for den sags skyld. Oprøret kommer fra... opråb kommer fra fodboldpublikummet herfra dengang.dk Den 5. juni 1941 kom opgøret på lægterne. Det havde ulmet i nogen tid. Det kunne man allerede mærke i maj 1941 mod det østriske hold Austria. De østriske spilleres heylen havde irriteret de danske tilskuere. Og grundlovsdag 1941 var det så kampen mod Austria mod et udvalgt dansk hold fra København. Stemningen blev heller ikke bedre, da Østrigerne vandt 4-1. Inden kampen havde ekstrabladet og idrætsbladet slået de venskabelige toner an. Men det havde i den grad vagt brede hos det danske publikum, at det tyske soldaterpublikum havde hilst på Østrigerne med hejlen. Efter kampen gik det galt. Tyske soldater trak bajonetterne. Danskerne svingede med ølflasker, der opstod voldelige slagsmål. Fire tyske soldater og en halv sne danskere måtte efterfølgende på hospitalet. Episoden førte til, at den tyske gesandt Rande Fink nedprioriterede det dansk-tyske idrætssamarbejde med aflysning af skældige planlagte arrangementer herunder en dansk-svensk landskamp. Dansk boldspilunion, DBU, giver publikumskynden for aflyste arrangementer og dermed for at politisere sporten. DEF kalder det oprørske publikum for uansvarlige og moralsk defekte elementer. I januar 1943 besluttede Tyskland, at alt idrætssamarbejde med udlandet skulle ophøre. Situationen blev skærpet, også i Danmark, hvor Dansk Ungdoms Samvirke startede en underskriftindsamling til en protestskrivelse mod jødeforfølgelse, der også var nået til Danmark. DEF ville ikke skrive under i det man ikke havde noget med dette politiske foretagende at gøre. Man ville ikke genere besættelsesmagten. Efter befrielsen i maj 1945 forsvarer og forklarer D.I.F. deres beslutninger så godt de kan. Man undgår helt at komme ind på, at det dansk-tyske samarbejde foregik på den nazistiske racepolitikens præmisser. Her fra i modsætning til de faktiske omstændigheder hævdede DIFs ledelse efter befrielsen, at det sportslige samarbejde med tyskerne under besættelsen udelukkende havde været baseret på tvang. Ledelsen forsøgte til med at fremmale et billede af en dansk idræt, der i det stille forberedte sig på frihedskampen og fungerede som et boldværk mod nazismen. DIF undgår at blive anklaget for landsskadelig virksomhed. Jamen København for Københavns Bibliotek er slut for denne gang. Som altid er den skrevet og tilrettelagt af mig, et Freyheit. For at du kan høre, hvornår ordene er mine, og hvornår jeg citerer fra en kilde, så har jeg pillet lidt ved lyden og også indsat en svag bladerlyd. Jeg gør selvfølgelig, hvad jeg kan, for at indholdet er så historisk korrekt som muligt. Men den kan smutte en gang imellem. Og så får jeg selvfølgelig også kun en lille fli af den fulde historie med.